0: In der heutigen Folge haben wir Philipp Keil zu Gast. Philipp ist Verkehrspilot, Keynote-Speaker, TV-Luftfahrtexperte und Buchautor. Im Alter von 22 Jahren zählt er zu den jüngsten Verkehrspiloten Deutschlands. Er lebte und arbeitete in den USA, Großbritannien und Kanada. Sein Flugbuch liest sich dabei ziemlich beeindruckend. Über 8000 Flugstunden, tausende Starts und Landungen auf vier Kontinenten und in beinahe allen Klimazonen. Doch es gab einen Tag, der Philips Leben für immer verändert hat. Ein Routineflug wird binnen Sekunden zum Albtraum für die Crew und knapp 200 Passagiere. Wie Philipp diese Extremsituation gemeistert hat und was du davon lernen kannst, besprechen wir im heutigen Interview. Wie trainieren Piloten ihre mentalen Fähigkeiten? Wie schaffst du es in Ausnahmesituationen einen klaren Kopf zu bewahren? Warum solltest du dich immer wieder bewusst Grenzerfahrungen aussetzen und welche Eigenschaften und Routinen helfen dir dabei, deine mentale Leistungsfähigkeit voll auszuschöpfen? Philipp nimmt dich mit auf die Reise, um deine Ziele im Leben zu erreichen. Bevor wir jetzt aber starten, noch ein Tipp für dich. Wenn du noch mehr Hacks und Strategien rund um die Themen Biohacking, High Performance und mentale Leistungsfähigkeit haben willst, dann schau unbedingt mal auf unserem YouTube-Channel und in unserem Magazin vorbei. Dort bekommst du jede Woche exklusive Inhalte, um noch mehr aus dir herauszuholen. Und jetzt viel Spaß beim Interview mit Philipp Keil.
1: Willkommen bei Talking Brains. Du willst immer 110% geben und jedes Projekt so richtig rocken? Du willst als High-Performer noch mehr aus dir herausholen? Sei es im
0: Sport, im Büro oder im Alltag? Dann bleib unbedingt dran und get shit done. Welcome back hier bei Talking Brains. Heute mit Philipp Keil. Schön, dass du dabei bist, Philipp.
1: Hi Patrick, ich freue mich, danke.
0: Lass uns direkt mal reinstarten, so ein bisschen in die Reise deines Lebens, warum das so gut zusammenpasst. Dazu kommen wir gleich nach, du bist Berufspilot, du bist Keynote-Speaker, bist öfters im TV auch als Luftfahrtexperte dabei. Und die Frage, die mich als erstes natürlich interessiert, Pilot ist ja so irgendwie einer der klassischen Kindheitsträume. War es das bei dir auch oder kam das erst später?
1: Das kam tatsächlich erst viel später. Also ich war relativ planlos, ohne wirkliches Flugziel im Leben unterwegs für eine sehr lange Zeit. Und ähm, ja, die Schulzeit war nicht die schönste Zeit für mich, ähm, weil ich irgendwie ständig chaotisch äh, unterwegs war und das Abi gerade so geschafft habe, mich das nie so wirklich interessiert hat. Und ich sehr lange danach etwas gesucht habe, was so mein Weg im Leben ist. Und das, wie so oft im Leben, das wirst du vielleicht auch bestätigen können, sind es die Begegnungen mit einzelnen Menschen, die so unserem Leben dann oft eine ganz andere, neue Richtung geben können. Und so war es auch bei mir. Ich habe in der Abiturzeit einen... Einen Flugkapitän der Lufthansa kennengelernt im Urlaub und er hat mir so ein bisschen was erzählt über sein Leben, ja, über seinen Beruf und das fand ich von Anfang an spannend, weil so dieses Thema Reisen, ähm, die Welt entdecken, Neugier, befriedigen, indem man andere Kulturen kennenlernt, das war schon immer etwas, was so tief in mir drin geschlummert ist und was ich immer spannend fand und ähm, da dachte ich mir, Mensch, das ist wirklich etwas, die Welt sehen und dann auch noch so viel Verantwortung zu haben, so ein Flugzeug zu fliegen, ähm, das ist genau meins und ähm, dann ging der Weg auch in diese Richtung.
0: Okay, super spannend. Ich kenne mich nicht so im Detail aus da und wahrscheinlich die ein oder andere Zuhörer hier auch nicht. Nimm uns mal so ein bisschen mit, wie läuft die Ausbildung zum Berufspiloten ab und wie lange dauert die eigentlich? Ja, also
1: ähm, das war auch so ein Vorurteil und ich glaube, das, was uns im Leben oft blockiert, sind leider Vorurteile. Ein Vorurteil von mir war damals, dass ich mir dachte, Pilot das ist ja sowas wie Astronaut, ja, ähm, da musst du so Mega-Brain sein mit mindestens 1,0 Abitur, sonst kannst du Pilot gar nicht werden, ja, aber sonst wird es ja jeder werden. Und das war dann einer dieser Sachen, die mir auch der Pilot dann mit auf den Weg gegeben hat und gesagt hat, du, theoretisch, es kann sich jeder dort bewerben bei der Lufthansa, ähm, jeder darf diesen Einstellungstest machen. Und da spielt deine Abiturnote, deine schulischen Leistungen sicherlich auch eine Rolle, aber eher eine Untergeordnete. Die machen ihre eigenen Tests, die, die wollen dich als Mensch kennenlernen und dann treffen die eine Entscheidung, ob du dafür geeignet bist oder nicht. Und das war so dieser erste Türöffner, der sie gesagt hat, Mensch, jetzt theoretisch, du kannst dich jetzt nicht mehr rausreden auf, ja, meine Leistungen waren zu schlecht, sondern es geht jetzt wirklich nur noch darum, wie du dich präsentierst, was du jetzt für dieses Ziel tust. Ja? Und dann habe ich mich ähm, sehr intensiv auf diese äh, Tests vorbereitet, die tatsächlich nur einer von 20 Bewerbern schafft. Also das ist der schwerste Einstellungstest Deutschlands. Ja? Und ähm, deswegen war das auch eine sehr anstrengende, sehr intensive Zeit. Aber tatsächlich, ähm, ich glaube, wenn man wirklich etwas möchte, dann kann man es auch erreichen. So war das auch bei mir. Ich wurde dann tatsächlich genommen und ähm, bin dann in die Ausbildung gestartet, die insgesamt zweieinhalb Jahre dauert und dann wird man losgelassen auf die Passagiere.
0: Okay, bevor wir so ein bisschen auf die ersten Flugerfahrungen vielleicht kommen, noch ein Punkt, äh, den ich gerade so mitgenommen habe. Du hast gesagt, äh, ich habe dann keine Ausreden mehr gehabt, dass irgendwie meine vergangenen Leistungen keine Rolle mehr gespielt haben oder eine Rolle spielen. Das heißt, rein von den schuligen, schulischen Qualifikationen her wärst du sozusagen nicht befähigt gewesen, Pilot zu werden oder du dachtest, du wärst es nicht?
1: Ja, genau. Also ich dachte, mit so einem Abitur bist du eh schon mal komplett unten durch. Ist ja auch beim Studium so, ja. Also da numerus clausus gibt es bei den mittlerweile zumindest in den großen, attraktiven Städten Deutschlands, gibt es bei den meisten Studiengängen ein numerus clausus von 1, irgendwas und damit bist du direkt raus. Und ähm, ich glaube, viele Menschen nehmen auch gerne irgendwie Ausreden, um sich gewissen Zielen, Herausforderungen erst gar nicht stellen zu müssen. Und da nehme ich mich nicht aus, ja, da war ich damals genauso. Und ähm, das war ein so, ein so ein Wendepunkt in meinem Leben, dass ich gesagt habe, pass auf, die geben dir die Chance, jetzt mach was draus. Es liegt allein an dir, es liegt nicht an denen, es liegt nicht an deinem Abitur, es liegt nur daran, wie sehr du das willst.
0: Okay, das heißt, du bist für dich dann auch wirklich so 100% Prozent in die Eigenverantwortung
1: gegangen? Genau, und das ist wirklich der erste Schritt gewesen. Das ist etwas, was mich bis heute begleitet, was mich auch in meinem Beruf wesentlich geprägt hat, dass ich sage, du bist auch in deinem Leben der Pilot. Und das ist mehr als nur eine Floskel, sondern es ist wirklich so. Wenn da oben in der Luft, und das hatte ich oft genug in meinem Berufsleben, irgendetwas Unerwartetes passiert, dann interessiert es einfach niemanden, ob du da jetzt was dafür kannst oder nicht. Ja, ob das jetzt gerade eine wahnsinnig schwierige Situation ist und es überhaupt alles total unfair ist, dass das genau dir jetzt passiert. Es interessiert einfach niemanden. Da hinten hast du 200 Passagiere oder noch mehr drin sitzen und die verlassen sich auf dich. Deswegen hast du die Verantwortung. Und das ist nicht nur als Pilot so, das ist mit allem im Leben so. Das sehen wir auch jetzt an der Corona-Krise. Ja, wir können es als Ausrede nehmen oder wir können wirklich sagen, ja, in jedem Leben gibt es Krisen, gibt es Schwierigkeiten und am Ende des Tages sitzt immer noch du am Steuer und niemand anderes.
0: Absolut, ja. Jetzt hast du gerade schon gesagt, die 200 Leute sitzen ja am Ende hinter dir und verlassen sich da drauf. Wie war es für dich, das erste Mal dann wirklich am Steuer zu sitzen und dieses Vertrauen oder diese Verantwortung auch wirklich zu
1: haben? Ja, also in den letzten Zwei Jahrzehnten, die ich jetzt mit der Fliegerei unterwegs bin, hatte ich ganz, ganz viele Momente weit außerhalb meiner Komfortzone. Das begann schon damals mit diesem Entschluss, Pilot zu werden, mich auf die härtesten Einstellungstests Deutschlands vorzubereiten, die Ausbildung zu absolvieren, zu überstehen. Sämtliche Checkflüge und einer dieser Momente weit außerhalb der Komfortzone war natürlich dann auch der erste Flug. Denn ähm, viele stellen sich das vielleicht so vor. Ja, dann bist du erstmal Co-Pilot und dann bist du erstmal nur da, um die Checkliste zu lesen und, und ein bisschen den Funkverkehr zu machen. Und ansonsten schaust du dem Kapitän so zu, wie der so fliegt. Und es läuft halt gar nicht so. Ja, in okay. der Luft läuft es gar nicht so. Warum? Weil man so in den 70er, 80er Jahren ähm, aus den Fehlern gelernt hat. Da sind relativ viele Flugzeuge damals abgestürzt. Das lag nicht daran, dass die Technik so furchtbar marode war, sondern dass das Teamwork im Cockpit einfach nicht gut war, nicht funktioniert hat. Und ähm, man hat halt festgestellt, okay, es gibt da einen... einen ähm, Kapitän, der ist erfahren, der ist äh, relativ äh, eingebildet und es gibt keine, ähm, ja, es gibt keine weitere Instanz. Ja, das heißt, wenn der einen Fehler macht, wenn der eine Fehlentscheidung trifft, dann ist er allein auf weiter Flur. Dann gibt es keinen Co-Piloten, der sich traut einzugreifen, weil der auch gar nicht die Erfahrung hat. Und seitdem ist es so, dass in der Luftfahrt ähm, vom ersten Tag an ein co auch wirklich vollwertiger Pilot ist. Und die beiden sich vom ersten Tag an abwechseln mit der Steuerung des Flugzeugs, mit dem Entscheiden, ja, was machen wir jetzt und mit, dem, mit der Durchführung des Fluges. Das heißt, vom ersten Tag an lastet sehr, sehr viel Verantwortung auf dir. Deswegen spreche ich da so über dieses Wachstum außerhalb der Komfortzone. Und das sind natürlich Momente, die vergisst du dein Leben nicht, die prägen dich als Mensch auch wesentlich und ähm, ja, nochmal zurückzukommen auf die Frage, wie war der erste Flug? Ähm, ich war natürlich total überfordert ja, mit den ganzen Inputs. Das ist wirklich ein Entwicklungsprozess und ähm, die Landung war hart. <lacht> Möchte ich auch nicht verschweigen, aber ganz ehrlich, wenn ich so zurückblicke, ähm, habe ich in meinem gesamten Berufsleben nie wieder so viel gelernt, wie auf diesen allerersten Flügen als junger Co-Pilot.
0: Ja, würdest du sagen, dass es generell einer der größten Schlüssel für Wachstum ist, einfach die Menschen sozusagen auch mal jetzt in diese Situation reinzuschmeißen, auch wenn sie vielleicht beim ersten Mal dann, so wie du es gerade geschrieben hast, äh, ein bisschen überfordert sind, aber da einfach so diese Wachstumskurve Kurve natürlich unglaublich groß ist?
1: Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, das ist die DNA von Führung. Ja, Es das heißt ja immer fordern und fördern. Und das ist ein ganz wichtiges und sensibles Gleichgewicht. Also der Kapitän, der ist ja auch nicht auf diesem ersten Flug dann nach hinten gegangen und hat in der Galley irgendwie eine halbe Stunde Kaffee getrunken und mich da vorne mit allem alleine gelassen. Also es ist weit mehr, als nur ähm, jemanden jetzt ins kalte Wasser zu werfen und dem einfach die Verantwortung hinzuklatschen und zu sagen, jetzt mach mal, das wird schon. Sondern es ist wirklich... Deswegen heißt es ja, es ist ein Führungsprozess. Derjenige muss an diese große Aufgabe, an diese Verantwortung langsam herangeführt werden. Und da ist der Kapitän eher in der Rolle des Mentors. Ja, also wirklich auch mal bewusst das Steuer abgeben, die Verantwortung abgeben. Und was mich auch so beeindruckt hat, weißt du, ähm, so als Kapitän, wenn du so irgendwie 20, 30 Berufsjahre hast, hey, dann siehst du die Sachen vorher schon. Du weißt, ja, jetzt macht er gleich den Fehler. Du siehst, ja, klar, okay, das wird jetzt wahrscheinlich in die Hose gehen. Aber da, das sind ja so viele Kleinigkeiten. Ja? Ich habe das Beispiel genannt mit der harten Landung. Das ist eben, das hat mich so beeindruckt die geben dir die Freiheit, diese Fehler zu machen. Da sagt keiner, ja, nee, aber jetzt mach mal lieber so. Vorsicht, es passiert gleich das. Oder ich würde es ja eher so machen. Nein, der lässt dich ganz bewusst machen, weil man aus der Luftfahrt gelernt hat, dieser Lernprozess aus diesen kleinen Fehlern, dieser Aha-Moment, ah ja, okay, beim nächsten Mal weiß ich es, mache ich es anders. Das ist die Lernchance, die Wachstumschance schlechthin. Und ähm, das ist eine der Punkte, die ich auch in meinen Vorträgen an Führungskräfte und Mitarbeiter weitergebe, dass es ganz, ganz wichtig ist, dieses Zusammenspiel, Führung und Verantwortung auch übernehmen. Welche Rolle spielt das Vertrauen dabei? Hat mich als Mensch sehr geprägt.
0: Ja, Du hast vorhin auch schon gesagt, es gab natürlich immer wieder so einzelne Ereignisse auch, die dich dann während deiner Zeit als Pilot extrem geprägt haben. Ein Tag sticht da sicherlich ein bisschen heraus, auf den man auch direkt stößt, wenn man anfängt, sich ein bisschen mit dir zu beschäftigen. Lass uns mal über diesen 24. Februar war es, glaube ich, richtig? Richtig. 2009 sprechen. Ähm, was genau ist da passiert und was waren so die Konsequenzen daraus für dich und dein Leben? Also,
1: was ist am 24. Februar passiert? Ähm, ganz normaler Routineflug. Wir stehen in Ägypten am Boden, ja, sind also von Deutschland runtergeflogen, war ein früher Flug, wunderschönes Wetter da unten, strahlend blauer Himmel, 30 Grad Sonnenschein, alles wie immer. Und ähm, ich war der fliegende Pilot auch auf diesem Flug. Ähm, wir starten und schon kurz nach dem Start merke ich, irgendwas ist jetzt anders. Und ich habe diesen Gedanken eigentlich noch nicht zu Ende gedacht. Da kam schon eine wirklich heftige Turbulenz, wie ich sie so noch nicht erlebt habe in all den Jahren. Und im nächsten Moment ähm, hat sich im Cockpit das absolute Chaos abgespielt, also wir waren plötzlich im freien Fall, also der gesamte Auftrieb an unseren Tragflächen war weg, sämtliche Alarmtöne, ähm, wilde Blinklichter, Warnlichter im, im, im Cockpit sind angegangen, also es war wirklich ähm, etwas von einer Sekunde auf die andere, wo du sagst, das ist ein Albtraum. Weil du hast in so niedriger Höhe, direkt nach dem Start, das waren 150 Meter über Grund, hast du einfach gar nicht die, die Möglichkeit, die Zeit dafür, dir jetzt in Ruhe irgendwie einen Plan zu überlegen oder dir im Klaren zu werden, was spielt, was ist hier eigentlich los. Ja? Ähm, trotzdem wusste ich aber, was passiert war. Und zwar ähm, sind wir in eine sogenannte Windscherung reingekommen. Das ist ein sehr seltenes Wetterphänomen, bei dem der Winduhr plötzlich dreht. Okay. Von Gegenwind auf Rückenwind. Und das bedeutet eben, dass deine Aerodynamik an den Tragflächen komplett weg ist. Und wenn du keinen Auftrieb mehr hast, 77 Tonnen sind relativ schnell unten. Ja? Ja. Also das war schon, ähm, ja, hatte schon ein bisschen was von einer Achterbahnfahrt. Und da hast du bei 150 Meter über Grund effektiv zwei Sekunden, um zu entscheiden und zu handeln. Und ähm, das war ein Moment, den kannte ich so, also mein Gehirn hat ihn wieder abrufen können aus dem Flugsimulator, weil wir da ja regelmäßig ähm, diverse Notfallszenarien trainieren. Und es war wie so eine Art Reflex, dass ich die Situation erkannt habe und genau das Richtige gemacht habe. Denn das Manöver ist relativ verstörend. Ähm, wenn es abwärts geht, würdest du ja eher an deinem Schub, also an deinem an deinem an deinem Yoke nennen wir das, also an deinem Steuerknüppel ziehen, ja, damit es wieder hochgeht. Ähm, hätte ich das gemacht, würde ich heute hier nicht sitzen, dann wäre es vorbei gewesen. Sondern das ist ein spezielles Manöver, da musst du in eine andere Fluglage kommen und dafür musst du wirklich die Maschine nach unten drücken, ja, so ein bisschen wie so ein Top Gun-Manöver und erst direkt über dem Erdboden wieder ziehen, ja, in der Hoffnung, dass du dann aus dieser Luftströmung rauskommst. Und das war schon natürlich ein sehr, sehr intensiver, sehr, sehr besonderer Moment. Ich konnte es durch dieses Manöver retten, ja. habe mir und damit auch den Passagieren an Bord das Leben gerettet. Und ja, so ein Erlebnis, das, das prägt dich natürlich auch als Mensch, aber im positiven Sinne. Weil bei mir war das so, das hat jetzt nie so das große Trauma hinterlassen, sondern mir hat es eigentlich nur gezeigt, selbst wenn der Worst Case passiert, und das war so ziemlich der Worst Case, was dir im Flugzeug passieren kann, selbst dann sind wir heute so gut ausgebildet, auch mental so stark vorbereitet, dass wir selbst in solchen Situationen im wahrsten Sinne des Wortes noch die Kurve kriegen und mit sowas umgehen können. Und das hat mir einfach auch so viel mitgegeben, dass ich gesagt habe, Mensch, ich glaube, das, was ich als Pilot gelernt habe und wie mich das als Mensch geprägt hat, da gibt es so viele Analogien zum Leben, zu den Herausforderungen des Lebens. Das möchte ich auch als Redner und als Buchautor weitergeben. Und deswegen sitze ich hier. Also eine sehr, sehr schwierige Situation im Leben hat für mich dazu geführt, dass sich neue Türen geöffnet haben.
0: Ja, mega. Also tiefsten Respekt auf jeden Fall, dass du das äh, so gemeistert hast in der Situation, und du hast gesagt, dass ähm, es vor allem auch dann einfach ein Reflex war, den du schon kanntest und dass du froh bist, dass du einfach die Vorbereitung hattest aus den ganzen Lehrstunden. War es wirklich so, auch die Vorbereitung aus dem Simulator, dass du in dem Moment wirklich gar nicht eigentlich nachgedacht hast, sondern rein den Reflex hattest, okay, jetzt die Situation kenne ich, jetzt muss ich das machen?
1: Ja, das kann man schon so sagen. Also es war ein, ein bewusster Moment. Also es lief jetzt nicht auf Autopilot ab, wenn man so will. Also auf mentalem Autopilot, meine ich. ja, ja. Sondern ähm, es ist es ist schon interessant, denn du bist in dem Moment vollkommen klar. ja, Alles um dich herum, du bist wie in so einem Vakuum. ja, Weil alles um dich herum, das blendest du aus. Du, du, ähm, du merkst, was passiert. Du nimmst das wahr. Und es war insofern auch eine bewusste Entscheidung, zu sagen, das ist die Situation und das wird jetzt das Manöver sein. Und ähm, diese Ruhe, die du in dem Moment hast, ich glaube, das ist der Schlüssel. Weil diese Ruhe, die hast du nicht, wenn du von einer Situation überfordert bist und sagst, was passiert hier, was geht hier ab? Ja, sondern diese Ruhe, dieses, dieses, dieses Vertrauen auch ein Stück weit in deine Fähigkeiten, in dich selbst, das hast du eben nur, wenn du dich in der Vergangenheit schon oft solchen Situationen gestellt hast. Und genau das machen wir im Flugsimulator. Ja, wir trainieren regelmäßig Notfälle und da geht es gar nicht darum, etwas auswendig zu lernen, sondern da geht es einfach nur darum, sich regelmäßig selbst aus deiner Komfortzone rauszuschießen und sich selbst zu beweisen, du kannst das, du schaffst das. Und wenn du dann die Ruhe in so einer Situation hast, dann wirst du auch eine Lösung und einen Ausweg finden. Und auch das ist, glaube ich, eine große Parallele zu den Herausforderungen des Lebens.
0: Ja, jetzt ist ja der Flugsimulator dann sozusagen auch eine Möglichkeit, um einfach die ganzen Szenarien durchzuspielen und auch Fehler zuzulassen, die am Ende eben für niemanden tödlich enden, in dem Fall ja. Ist es bei dir in der Vergangenheit dann vorher im Flugsimulator auch passiert, dass du eben dann in Notfällen nicht die richtige Entscheidung getroffen hast? Und wenn ja, wie bist du dann vielleicht auch mit diesen Fehlentscheidungen umgegangen?
1: Ja, natürlich. Also äh, Fehler begleiten dich dein ganzes Leben. Und ähm, das ist auch nicht so, dass du dann irgendwann mal ausgelernt hättest. Ja? Sondern du machst ein Leben lang Fehler. Ich mache heute noch Fehler. Ähm, es passieren ständig Fehler im Cockpit. Das will jetzt wahrscheinlich niemand von den <lacht> Zuhörern gerne hören. Aber es ist so. Aber das sind kleine Fehler. Und es kommt auch nicht auf die Fehler drauf an. Auch das ist so ein, ein, ähm, eine Erkenntnis, die man aus, aus vielen Abstürzen und, und ähm, Unfällen in der Luftfahrt gezogen hat. Es war eigentlich niemals der Fehler das Problem, sondern immer die Fehlerkette. Ja? Weil ein Fehler nicht bemerkt wurde oder wenn er bemerkt wurde, niemand wirklich was dagegen getan hat. Ja? Es war nicht die eine Fehlentscheidung, die zum Absturz geführt hat, sondern es war meistens das Fehlen einer Entscheidung. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Unterschied, weil in dem Moment sprechen wir wieder über das Thema Verantwortung übernehmen, stell dich der Situation, tu etwas. Und wir sprechen auch über das Thema Teamwork. Ja? Der Einzelne wird immer Fehler machen. Auch der beste, erfahrenste Kapitän oder Chefarzt äh, im OP, die machen alle Fehler. Ja? Das wird immer passieren und dagegen werden wir nie etwas tun können. Das muss uns klar sein. Wogegen wir was tun können, ist das Entstehen einer Fehlerkette, dass dann eben nicht eingegriffen wird, dass dann kein starkes Team da ist, das so einen Fehler auffängt und ähm, das ist ganz wichtig, das gebe ich auch in meinen äh, Leadership-Trainings weiter. Ähm, eine starke Führungskraft ist einfach nichts ohne ein starkes Team. Und da würde ich sagen, sollte es jedes Unternehmen halten wie die Luftfahrt, da brauchen wir vollwertige Piloten, die auf Augenhöhe kommunizieren. Sonst kann das mit dem Team nicht wirklich funktionieren.
0: Ja, Absolut. Also so dieses klassische Prinzip von vier oder sechs Augen sehen halt dann doch immer mehr als nur zwei. Und ich glaube, was in der Situation auch ganz wichtig ist, ist ein Punkt, den du gerade vorhin schon angesprochen hast, nämlich dass du in diesen Momenten rauskommst so ein bisschen aus diesem mentalen Autopiloten, weil sonst kann es ja sein, dass ich einfach über diesen Fehler hinweggehe, ohne ihn wirklich zu bemerken oder auch in der Lage zu sein, eine Entscheidung zu treffen. Wie ja. ist da deine Erfahrung?
1: Ja, absolut. Also ähm, ich glaube, das ist auch tatsächlich ähm, die schwerste Übung. Ähm, wir alle sind in unseren Routinen drin. Und Routinen sind auch ausdrücklich etwas sehr Positives, ja? ähm, weil Routinen ähm, Ressourcen schonen. Das heißt, wenn etwas routiniert abläuft, dann muss ich nicht so viel Energie aufwenden, um das bewusst zu machen, weil es ein Stück weit schon unterbewusst abläuft. Und diese überschüssige Energie kann ich dafür in andere Dinge stecken. Das ist, glaube ich, ein sehr, sehr wichtiger Aspekt. In meinem Beruf sind Routinen extrem wichtig und extrem hilfreich, wie mit allem im Leben. Das ist sozusagen, unsere Routinen sind das Fundament. Und auf diesem Fundament baut dann alles auf: unsere Entscheidungen, unser Handeln und so weiter. Routinen geben uns Kontrolle. Und genau das ist der Punkt, weißt du, wenn im Fliegen nie was passiert, weil Fliegen heute so unfassbar sicher ist, dann ist es umso schwieriger, wenn tatsächlich mal eine Ausnahmesituation passiert, aus diesen Routinen auszubrechen. Und da geht es ein Stück weit um Wachsamkeit, Achtsamkeit sprich, ja, also Achtsamkeit, wirklich ähm, immer immer ja den, 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 den Blick auf die Situation zu haben, was passiert hier. Und zum Zweiten geht es dann auch um das Thema Verantwortung, zu sagen, nein, heute funktioniert es nicht so, ich mache nicht beide Augen zu und tu, so als wäre nichts passiert, sondern heute muss ich aus meinen Routinen ausbrechen, heute muss ich die Verantwortung übernehmen und eine neue Lösung für die Situation finden.
0: Ja. Bringst du dich selbst auch jetzt immer noch heute in diese Situation, dass du sagst, hey, auch ich. Schaue, dass ich immer wieder regelmäßig aus meinem Autopiloten da ausbreche, weil ich glaube, egal wie weit wir im Leben
1: sind, wir kommen ja dann immer irgendwie nur auf so ein neues Level von dem Autopiloten. Absolut, natürlich. Also man lernt immer dazu und äh, ich glaube, was man gerade, wenn man in etwas, in einer Sache dann sehr viel Erfahrung gesammelt hat, eine dieser Erkenntnisse daraus ist, die man dann sammelt, dass es umso schwieriger wird, ja, diese Achtsamkeit zu behalten, ja, sich ständig neu zu hinterfragen. Sei es als Pilot, aber auch als Redner, ja? Also das ist diese diese Sache, die mich die mich äh, auch an an dem an der Vortragstätigkeit so fasziniert. Ähm, da möchtest du auch ständig neue Impulse deinen Kunden weitergeben. Du musst dich und möchtest dich immer auf deine Kunden neu einstellen. Ähm, und da läuft auch nichts auf Autopilot. Und das ist, glaube ich, eine, eine sehr wichtige Sache. Und ich glaube, deswegen sollten im Übrigen auch Teams immer wieder neu durchgemischt werden. Deswegen sollte man bei der Zusammenstellung von Teams auf Vielfalt achten. Ja? Als Führungskraft kann dir nichts Schlimmeres passieren, als wenn dir dein Team immer nur nach dem Mund redet. Wenn die dir sagen, was du hören willst, ja? sondern die sollen dir sagen, was du hören solltest. Ja, Also da sollten durchaus auch andere Perspektiven, kontroverse Meinungen mit einfließen, weil das unterstützt dich dann auch in deiner Achtsamkeit, dass du dir denkst, okay, ähm, das ist ein guter Punkt, das ist eine neue Perspektive, mit der sollte ich mich auseinandersetzen, ähm, weil nur dann ähm, hältst du diesen Lernprozess aufrecht. Ja? Im autopilot lernst du eigentlich nicht. Da spulst du nur deine Routinen ab, die du ja eh schon hast. Aber in dem Moment, wo du dich mit was Neuem konfrontierst, ähm, dann lernst du automatisch auch dazu.
0: Ja. Hast du für dich äh, über die Zeit hinweg da auch so ein paar vielleicht Routinen, Rituale entwickelt, um zu sagen, okay, auch abseits des Simulators zum Beispiel, wo ich ja weiß, da arbeite ich wirklich spezifisch an meinen Fähigkeiten als Pilot, Arbeite ich trotzdem noch an meiner mentalen Leistungsfähigkeit, um dann wirklich auch in diesen entscheidenden Momenten klar im Kopf zu sein? Ja, auf jeden Fall. Also ein Instrument, was mir persönlich
1: sehr wichtig ist, ist, also ich nenne es den inneren Kompass. Ja? Wir alle wissen, was ein Kompass ist. Ja. Ein Kompass zeigt eine Richtung an. Ein Kompass ist eines der wichtigsten Instrumente, das wir in unserem Cockpit haben. Und der Kompass, das ist etwas, das ist wie Intuition, es ist diese innere Stimme, es ist dieses Gefühl, was du hast, wenn du in eine nicht einfache Situation kommst, wo du nicht aus deinen Routinen heraus eine Entscheidung triffst, sondern wo du ein Stück weit einen neuen Weg finden musst. Und ähm, ich glaube, dass wenn Menschen unsicher sind, dass sie oft dazu neigen, Entscheidungen eher rational zu treffen. Also rein Zahlen, Daten, Fakten basiert. Dass man unter dem Deckmantel der Vernunft sein eigenes Gefühl, seine innere Stimme so ein bisschen wegdrückt ja, und rein den offensichtlichen Fakten äh, sich widmet. Und ich glaube, die schwierigen Entscheidungen im Leben gehen weit über das Rationale hinaus. Ich glaube, wir alle, wenn wir mal so in uns hineinhorchen, vielleicht mal so ein bisschen reflektieren, was waren denn bei uns so ähm, wichtige Entscheidungen im Leben, ähm, wo haben wir vielleicht mal eine Fehlentscheidung getroffen. Ich glaube, wir alle können uns erinnern an Situationen, wo ähm, etwas nicht so lief, wo wir vielleicht eine Fehlentscheidung getroffen haben und wo wir uns im Nachhinein gesagt haben, Mensch, wäre ich nur meinem ersten inneren Gefühl gefolgt. Hm. Mein, mein erstes Gefühl hat mir von Anfang an dazu geraten, warum habe ich es eigentlich nicht gemacht? Ja? Und das ist dieser innere Kompass. Ich glaube, auch das ist ein Lernprozess ähm, und ein Vertrauensprozess. Erst wenn du wirklich Vertrauen in dich, in deine Fähigkeiten, in deine Erfahrungen hast, dann bist du mutig genug zu sagen, ich folge meinem inneren Kompass. Ja? Ein Kompass zeigt dir nicht richtig oder falsch. Ein Kompass zeigt dir eine Richtung. Ja? Und es ist dann dein Weg. Und da geht es auch nicht immer darum, war das jetzt genau richtig oder falsch. Das Leben ist nicht schwarz-weiß. Das Leben ist nicht richtig falsch. Es geht um viele verschiedene Wege. Und am Ende des Tages ist es wichtig, dass du deinen Weg gegangen bist, dass du happy mit dem bist, wie du es gemacht hast, und dass du da voll dahinter stehen kannst. Und ich glaube, sich da immer nur auf Zahlen, Daten, Fakten zu verlassen, ähm, das ist zu kurz gegriffen.
0: Ja. Jetzt ist mir gerade noch eine Sache eingefallen, weil wir jetzt schon ganz oft natürlich darüber gesprochen haben, dass wir uns einfach auch im Leben ja immer wieder mal bewusst diesen Extremsituationen aussetzen müssen und dadurch einfach lernen, so wie du das eben auch im Laufe deiner Karriere im Simulator gemacht hast. Jetzt gibt es natürlich immer wieder Menschen, die dann sagen, hey, ich will aber genau in diese Situation nicht reingehen, weil es ist ja nicht ein Simulator, wie jetzt zum Beispiel beim Piloten. Ich weiß, da kann nichts passieren und ich teste das einfach mal. Sondern die sind dann halt unsicher, die haben wenig Vertrauen in sich selbst vielleicht, die kennen diese Situation nicht und scheuen sich dann davor, sozusagen genau diesen Schritt zu gehen. Was würdest du den Menschen raten, um eben diesen ersten Step mal zu machen, zu sagen, okay, ich setze mich jetzt mal dieser Extremsituation aus, um da einfach zu lernen auch?
1: Ja, also, da sind wir wieder bei, beim Thema Komfortzone, ja. Also, ich glaube, niemand wird dir diesen ersten Schritt abnehmen. Den musst du selber gehen. Und dieses Bewusstsein dafür, ähm, das muss erstmal geschaffen werden. Ja, ähm, ich glaube, dass es wichtig ist, einen Mentor zu haben, so wie ich damals meinen Kapitän, so wie ein Mitarbeiter, der vielleicht neu im Unternehmen ist, seinen Vorgesetzten, ja, seine die Führungskraft im Unternehmen. Deswegen ist das so eine Schlüsselrolle, die die Führungskraft. Nicht, weil die Führungskraft alles entscheiden sollte, ja, sondern weil die Führungskraft eine wichtige Mentorrolle übernehmen sollte. Und ich glaube, dass es wichtig ist, sich jemanden zu suchen, der einem bei diesen ersten Steps im Leben äh, zu helfen. Ja? Äh, ich habe zwei kleine Kinder zu Hause. Ich sehe es jeden Tag, wie wichtig das für die ist, die Eltern zu haben, die sie im wahrsten Sinne des Wortes mit an die Hand nehmen. Also es lässt sich auf alles im Leben übertragen, ja? dass das ganz, ganz wichtig ist. Aber ähm, wir müssen am Ende des Tages uns auch bewusst werden, hey, ein Coach, ein Mentor, eine Führungskraft, wer auch immer in deinem Leben, der wird diesen Schritt nicht für dich gehen. Den musst du schon auch selber gehen und du musst, dir im Vorfeld darüber klar sein, dass es da auch schmerzhafte Momente geben wird, ähm, wo du sagst, verdammt, das war so nicht geplant und hätte ich mich doch nie getraut, ja? ähm, weil das hat jetzt wehgetan. Aber ich glaube, rückblickend betrachtet sind genau das, eben diese wertvollen Momente. Und ähm, auch aus diesen Momenten, ähm, das ist auch meine Erkenntnis, da öffnen sich auch immer neue Türen. Ja, also so eine Erfahrung, die jetzt nicht so nach Plan läuft, die ich mir jetzt so nicht gewünscht habe, das ist meistens dann auch wieder verbunden mit neuen Ideen, mit neuen Gedanken, mit neuen Möglichkeiten, mit neuen Chancen im Leben. Und da geht es darum, wirklich mit offenen Augen durchs Leben zu gehen und auch solche, ähm, solche Momente, wie Rückschläge, dann auch wirklich als neue ähm, Chancen wahrzunehmen.
0: Ja, super spannend. Du hast äh, vorhin gesagt, dass eigentlich so dieses Erlebnis in Ägypten damals für dich im Nachhinein gar kein so großartiges Trauma war, äh, aber dennoch ging es ja so in dem Moment wirklich nicht nur um dein Leben, sondern um das Leben von ein paar hundert Menschen. Gab es so im Nachhinein für dich einen Moment, wo du gesagt hast, eigentlich will ich mich solchen Extremsituationen nicht nochmal aussetzen und ich gehe lieber den Schritt zurück vom Fliegen? Diesen Gedanken
1: hatte ich nie tatsächlich, weil ähm, weil ich weiß, dass rein wenn wir mal auf die Statistik gucken, ähm, jede Fahrt zum Flughafen für mich wesentlich gefährlicher ist als der Flug selber. Ja, und da war es schon etwas, selbst nach so einem Erlebnis, wo ich mir immer im Klaren darüber war, ja, du hast jetzt hier gerade die Wahrscheinlichkeit eines Lottogewinns gezogen, dass genau dir jetzt so was Krasses passiert. Das ändert aber nichts an der Tatsache, dass das extrem unwahrscheinlich ist. Und ähm, ich wollte auch nie ähm, das, was ich im Leben machen möchte, ähm, meiner Angst unterordnen. Ja, ich wollte mich nie irgendwie von 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 meinen Ängsten leiten lassen und ähm, habe diesen Beruf auch immer viel zu sehr genossen, die Freiheit auch über den Wolken, ähm, als dass ich gesagt hätte, nein, wegen einem schwierigen Erlebnis würde ich jetzt alles über den Haufen werfen. Ich glaube einfach, ähm, weißt du, das, das Leben ist keine All-Inclusive-Reise. Ja? Das Leben ist keine Vollkaskoversicherung und das trifft für alles zu. Warum soll es in meinem Leben anders sein? Und ähm, mit diesem Gedanken bin ich eigentlich immer immer ganz gut gefahren. Sehr cool. Lass uns...
0: Vielleicht so ein paar Facts nochmal ein bisschen zusammenfassen. Was würdest du, weil du hast es gerade am Anfang vom Interview auch gesagt, dass für dich eigentlich das Leben letztendlich auch nichts anderes ist, als dass wir permanent immer unser eigener Pilot sind. Was können die Zuhörer hier konkret so aus dem Interview mitnehmen, um eben in Zukunft, sagen wir mal, nicht mehr nur auf Autopilot zu fliegen, sondern auch wirklich selbst die Kontrolle über das Steuer zu haben?
1: Ja, so ein paar Aspekte haben wir angesprochen. Also raus aus dem Passagiermodus. Das ist das, was ich jedem äh, raten würde. Ähm, ich habe mein Buch deswegen auch Du bist der Pilot genannt. Ja, ähm, Straight raus, weil, wie gesagt, ähm, ohne Verantwortung wirst du im Leben nicht schaffen. Und es wird dir auch niemand etwas abnehmen. Und es wird dich am Ende des Tages auch nicht glücklich machen, sondern wirklich Erfolg, ähm, Hast du dann, wenn du für dich das Gefühl hast, du hast etwas geschafft. Ja? Du bist aus deiner Komfortzone rausgegangen. Und das wäre dann auch das nächste. Es geht gar nicht so, jetzt ins kalte Wasser zu, äh, sich ins kalte Wasser zu schmeißen und zu sagen, ich werfe jetzt alles über den Haufen, sondern es sind, glaube ich, diese kleinen Steps, sich nach und nach immer wieder was Neues zu trauen, immer wieder den Mut aufzubringen, sich neuen Zielen zu widmen und ähm, auch ruhig mal groß zu denken. Ja? Also hätte ich das nicht gemacht, würde ich heute hier auch nicht als Pilot oder Speaker sitzen. Ähm, weil ganz ehrlich, also das hat ja schon mit dem Abitur angefangen. Und warum soll dann auch ein Pilot Speaker werden? Das war ja auch wieder eine ganz neue Herausforderung. Das eine hat ja mit dem anderen erstmal gar nichts zu tun. Und auch da habe ich praktisch wieder von Null angefangen. Weil ich mir gedacht habe, Mensch, du hast schon so viel in deinem Leben geschafft. Ähm, Geh es einfach an. Ja, das ist dein Ziel, das möchtest du machen und das sind dann die kleinen Steps. Ja, das ist ähm, eine wichtige Sache und das andere ist halt dieser, dieser Team-Aspekt. Also ich glaube, viele machen auch den Fehler ähm, und da schließe ich mich auch mit ein. Auch das war ein Lernprozess von mir selbst. Wir denken immer, ähm, wir müssen das mit uns selbst ausmachen, ja. Also wenn wir vor einer Herausforderung stehen wenn wir eine schwere Zeit haben, wenn wir ähm, einen Rückschlag erlitten haben, wenn wir vor einer großen Herausforderung stehen. Wir meinen immer, hey, entweder das schaffst du alleine oder du schaffst das gar nicht. Wir gehen viel zu selten diesen Schritt auf die Menschen zu, die uns wichtig sind, denen wir vertrauen, denen wir uns antrauen können, zutrauen können, ja, unseren sagen können, anvertrauen, das wollte ich sagen. Ähm, und ähm, dass wir sagen, Mensch, du, ähm, ich stehe vor der Situation, wie sind deine Meinungen? Wie ist deine Perspektive? Wie würdest du das angehen? Kannst du mir da helfen? Ja, ich glaube, dass das ganz wichtig ist. In meinem Job als Pilot äh, läuft alles übers Team. Ja? Und ich glaube, das ist im Job, ja, im Unternehmen genauso wichtig wie im Privatleben, bei den persönlichen Zielen, ähm, dass, wir, dass wir mehr auf unsere Kontakte setzen sollten, mehr auf unser Umfeld und ähm, dann stellen wir auch fest, dass wir, dass wir wirklich, dass es gemeinsam mehr Spaß macht und dass wir gemeinsam einfach äh, mehr schaffen können.
0: Sehr cool. Ich glaube, das war ein ziemlich perfektes Schlusswort. Eine Frage noch an dich, Philipp, für all die Leute, die jetzt sagen, hey, ich will unbedingt mehr über dich erfahren. Vielleicht du hast dein Buch schon angesprochen, das auch einfach mal durchschauen. Was ist da die beste Anlaufstelle dafür?
1: Ja, auf meiner Website, da ähm, findet ihr eigentlich alles, was es zu mir so gibt. www.philippkeil.com Philipp Keil zusammengeschrieben äh, und da gibt es viele Videos von meinen Vorträgen, die ich für Unternehmen halte, ja, aber auch über ganz viele unterschiedliche Themen, genauso äh, breit gefächert, wie die Themen eines Piloten sind. So sind auch meine Themen, als Speaker, da gibt es auch eine Abteilung Bücher. Ja, da findet man mein Buch, mein Hörbuch. Auf den sozialen Netzwerken findet man mich auch in allen Kanälen. Und ja, dann nehmt gerne Kontakt mit mir auf. Also die, dieser Austausch, das ist etwas, was in meinem Beruf auch wirklich was ganz was Tolles ist. Du lernst so viele Leute kennen, kriegst so viel Feedback. Und deswegen schreibt mich gerne an. Ich freue mich drauf.
0: Sehr cool, perfekt. Dann packen wir die Links dazu auf jeden Fall direkt mit in die Show Notes und dann bedanke ich mich auf jeden Fall für deine Zeit, Philipp. Es hat super viel Spaß gemacht und danke dir auf jeden Fall auch für deine Arbeit, dass du einfach auch da dein Wissen aus all diesen Jahren im Cockpit teilst, da einfach mal einen Einblick gibst und ja irgendwie auch jedem die Möglichkeit gibst, da ganz, ganz viel
1: von zu lernen. Sehr, sehr gerne, Patrick. Danke fürs Gespräch. Mach's gut. Ciao.